0: Olá a todos, bem-vindos a mais um cast do marinheiro, eu sou o Lucas, também é, participo do podcast da of the Crack. Estamos aqui para mais um podcast do Seattle Mariners, Seattle Mariners em grande fase ainda Mesmo per tendo perdido a uh, vitórias, segue em boa fase, segue em, uh, dentro do wildcard e se mantém E constrói aos poucos uma boa vantagem para essa segunda metade de temporada Que começou após, esta, após a pausa do roster break Seattle teve dois duelos divisionais importantes em casa E acabou perdendo um deles, sendo varrido E o outro com a varrida Ou seja, três, seis jogos, três vitórias, três derrotas Duas varridas, uma a favor uma contra E também temos, teremos nesse podcast falando sobre o draft da MLB já temos todos os assinados, é, que o time já, é, já fez suas postagens, já as, é, of, oficializou. E também temos minors, leagues, acontecendo, segunda metade também de temporada para alguns times da nossa farm system e alguns jogadores já se, se destacando, ainda se destacando e também promoções já acontecendo nessa reta final de temporada. Então vamos nessa, vamos para mais um cast do marinheiro. Mas antes, mas antes sempre aqui eu deixo o cantinho dos recados pro o Daniel que é o nosso eterno CEO. Mas agora estamos sob nova direção: o Tiago o capitão do Rebatida Podcast de domingo do dia final de semana. Eles comandam agora a rede FambonaNet. E como eu sempre falo e sempre digo aqui. Nesse cantinho dos recados A Rede Fogo na Net tem mais de 70 podcasts de franquia Além também dos podcasts que cobre toda a liga O Anuário com a NBA O próprio Rebatida com o MLB O Fogo na Net com o Bruno NFL E também o Tic Tac Cobrando os times da NHL Além também do, dos 20 times que cobrem a MLB Outros times também, outras franquias Cobrem a NHL, a NBA a meu E também se você quiser ter o seu programa, o, teu, o seu time aqui dentro da Família Fã Bananete É só mandar uma DM no Twitter Então agora sim partiu para o 26º episódio do Cast do Marinheiro Começando esse primeiro bloco falando sobre a primeira série que ocorreu Série no final de semana O, o o time de Seattle fez seu out ou seja, lotou o estádio dos torcedores dos Mariners para tentar conseguir a 15ª vitória e igualar o recorde de 2001, não acabou não acontecendo e o time saiu com a derrota nesse primeiro jogo de 3, lembrando que o Mariners foi com o Mar Gonzalez no multinho contra o José Riquidji, porque ele tinha feito duas atuações contra os Mariners já nessa temporada e as duas tinham sido bem ruins, mas dessa vez o, o José Arqueijo foi muito bem. E o Marco Gonzalez cedando 5 runs que foram é, suficientes para a vitória dos Astros nesse primeiro jogo. O time teve oportunidades. Mas considero que com o, sem o Julio Rodrigues acabou é, prejudicando um pouco a sequência de vitórias. Até porque ele voltou na série contra o Texas United já destruindo. Mas isso a gente deixa mais para frente. Mas o time foi muito bem é, Lutou bases é, em, No final do jogo Na sétima e oitava entrada, agora eu não lembro Mas a oitava, nas entradas finais Conseguiu lutar bases E o time conseguiu lutar até o fim Mas acabou sendo aquela derrota E o Neres ficou com o save Do Houston Astros 5x2 é o primeiro jogo No segundo jogo foi 3x1 O jogo no sábado jogo à tarde de sábado Aí já com a streak já acabada, né, né, 14 vitórias seguidas já tinha sido pro ralo. Já é a maior sequência de, segunda maior sequência de vitórias, como eu disse. É, só perdendo para de 15 vitórias em 2001. E o time voltando aí, enfrentar o Jansen Verlander. Verlander que a gente tinha conseguido até uma, a gente já enfrentou ele nessa temporada. Três vezes nessa, é, nessa temporada, e uma delas em Seattle mesmo, com a volta do Kyle Luiz conseguimos é um, um bom jogo e ganhamos deles. Lembrando que os Mariners é, jogaram até que bem, conseguiram lutar base, teve um bom rally na sexta sétima entrada ali, poderia ter ganhado o jogo, mas o único a única coisa anotada saiu com um rebaixo do Carlos Santana com um home run na sétima entrada. Então, e com, e com lutou bases de novo nas entradas finais, na oitava entrada Lutou bases de novo, podendo, virar, podendo empatar o jogo, virar com grande Slam é, Ou com uma dupla E os três anotarem corrido, ter virado a partida para cota 3 Mas acabou saindo com a vitória, é, saindo com a derrota E assim perdendo a série Mas o desastre total viria no domingo o Gilbert até que fez um bom jogo, né, nesse jogo contra o Velander fez até uma boa estátua, mas acabou cedendo três corridas, é... mas assim, é... foi uma boa sequência de jogos é... que o time teve, é... mas aí veio na, no domingo, o Rob Ray no montinho contra o Franco Valdez, era um confronto bem difícil de novo, pegar um 2 da rotação dos Astros não é fácil, não com... quase, o último de pega esses 1-2 um, e, e tem muito trabalho para trabalhar contra eles De novo, com, mesmo com o seu lance da rotação, mesmo mudando até o spot O Servais fez uma mudança de spot para cair com o Rob Ray para colocar ele contra o Frambois Roders Possivelmente pensando num um, um na série, né? tentando é, ganhar a série com o Rob Ray No domingo, acabou não acontecendo O Rob Ray cedeu 6 corridas nas quatro primeiras entradas isso dificulta demais O time no resto do jogo Teve que buscar os resultado basicamente O jogo inteiro Até conseguiu lutar Chegou a ter três coisas de diferença Em um determinado momento Mas o Maldonado acabou de tratar o jogo Para o encerrado e, as, tempo, e o jogo acabou até 8 a 5 Teve até um late ways Do Abraham Toro Teve até um rally assim, Nessa sequência é, Na reta final do jogo Teve um rally muito bom Que o time conseguiu é, mas acabou saindo com a derrota O Sam Hagar teve tripla também O JP Crawford Teve dupla no jogo E outros e outro, Como disse, o Abraham Toro Teve home run de duas corridas De novo demonstrando a lei do Ace Barridos, é, sem o Julio Rodrigues, com um problema no Com um problema no pulso Ele que tinha tentado roubar a base Contra o Texas Rangers, acabou sendo pego Naquela jogada, mas sentiu a mão esquerda É... É, sentiu o pulso esquerdo e com, possivelmente é, indo pro ó, é, pro hammer dub fazendo mais de 100 abatidas não deve ter ajudado muito bem então tivemos problemas o Winker também se machucou no domingo é, mas sem maiores prescalços é, ele não teve nenhum problema era, era o diagnóstico inicial era a lesão do Mitch Hennig do início da temporada Acabou não sendo um nada, mas fico com a impressão que ele ainda tá com um probleminha, com, ainda sente dores, isso é nítido. É, no jogo contra o Texas Rangers, no jogo de terça-feira, ele fez uma captura no campo esquerdo é, e acabou sentindo uh, sentindo um pouco tal, mas eu acho que é mais porque no muro também pode ter sido acontecido, mas ele sentiu mais na perna, ficou mancando, mas é, pode, é, podemos dizer que o Winkler... É, não teve nenhum problema sobre isso e também ele perdeu só um jogo também, contra o Texas Rangers. Falando em Texas Rangers, é... segunda série do, da segunda metade, outra série em casa, foi uma Homestead né? duas séries em casa, em seis jogos e já iniciando para sanar a Zika tirar a Zika da série contra o Rio São Astros. O time enfrentando o Glen outro e o Chris Flexen no Multinho. O Chris Flexen até teve um começo muito forte, mas os Mariners tiveram mais forte ainda. Na primeira entrada já anotaram duas corridas, já abriram o placar. Depois viu o Thai France e também o Carl que rebatendo home runs. E uma grande atuação também do Eugenio Soares, que teve uma, 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 uma pitch run, também, e o Santana, também tendo. Uma boa atuação No jogo É Impulsionando a, 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 a corrida E a vitória por conta 3 né? Ainda teve um probleminha na, na, na nona entrada Teve um homer cedido é, Na nona entrada Lembrando que é a primeira vez que os Marenas Tomou né? é, em, no, em Primeira vez não é o Marenas é, Tomou home, né? E aí a campanha dos Mariners nesse quesito, lembrando que ainda teve a vitória na a grande vitória na terça-feira com a morte do Julio Rodrigues, mas até então a campanha é de 23 22 vitórias, é, 23 agora com a, a, o jogo da terça-feira, na né? 23 vitórias com placares de com, pla, com placares com pelo menos uma corrida de diferença com uma corrida de diferença, 22 vitórias é o time desde 2016 que ganha mais jogos com vitórias com uma corrida de diferença ou seja, haja coração igual o golfebano falava voltando é, para o jogo da terça-feira Julio Rodrigues voltou, ficou quatro jogos seguidos fora ele já teve o home run logo no primeiro ativete do jogo <risos> já está virando costume em Seattle, principalmente depois o um ataque até teve uma, um momento que parou de produzir. Na, na própria primeira entrada ainda teve um RBI do Carlos Lewis. O Carl Rally que tratou de abrir a vantagem para 3x1, mas aí o Paul espalho a farofa na oitava entrada, o Castilho também na nona, o Texas Rangers virou o jogo para 4x3, pra 3x 3 é para 4x2, <risos> é.. 4 a 3. E o time conseguiu na nona entrada. Um belo rally. Começando com o J.P. Crawford. Com uma single quebra do shift. O Kyle Raleigh, é Conseguindo uma dupla. RBI. E o J.P. voltando para casa. Empatando o jogo. E quebrando o blow save. O 16º blow save. Do Texas Rangers. E, e a 3 foi contra o Seattle Mariners. O, nos dois jogos. Contra... O Texas Rangers Lá no Globo, no Globo lá em Field Em junho E agora, agora O jogo em Seattle Foram três ball só contra os Madonets Que o, o Texas Rangers teve E também teve o duelo Contra a equipe do O Julio, o Julio Rodrigues Conseguiu Teve um, um intentional walker pro Julio E pro France Na nona entrada O Crazy Worlder técnico do time do Texas Rangers, The Walk Intentional Para os dois, sobrando assim Para o Carlos Santana fazer o walk-off voltando para casa Tem até uma polêmica se o Carl Relic Não tinha saído é, Na primeira Saído antes, mas acabou que Não saiu e a revisão foi feita E o time saiu com a vitória Na nona entrada Com o walk de virada Após ter tomado virada na entrada é, Na parte alta da mesma entrada então o Seattle saiu com a vitória na série E aí ontem na quarta-feira O jogo Maravilhoso Maravilhoso é, Em questão tipo O ataque não produziu tanto né? Foram apenas quatro corridas Mas O Julio Rodrigues teve as três corridas da vitória Na sétima entrada Com o, o John Gray no montinho Foi John Gray contra Marco Gonzalez Marco Gonzalez que tinha vindo de duas startups bem ruins contra o próprio Houston Astros e contra a equipe do Texas Rangers. Lembrando que a primeira partida que o time teve, é, a última partida antes da pausa, a primeira partida é, antes da.. Primeira partida após a pausa do Star Game foi com o Marco Gonzalez no montinho estreando, né? Então ele fechou a série contra o Texas Rangers E abriu a série contra o Houston Astros Ele abriu a série também contra o Texas Rangers Na semana passada acendendo quatro corridas Ele foi mal também na sexta-feira acendendo cinco corridas E ontem ele apenas citou só duas corridas Tomou a virada, mas mesmo assim saiu com a vitória Porque temos Julio Rodrigues Batendo o home run a todo momento Não pode deixar uma bolinha passar Ele não passa eu da eu, eu questionei um pouco, eu falei um pouco no Twitter sobre a agressividade que o Rolo Rodrigues tem no -bat, no bastão. Mas quando ele trabalha a contagem, quando ele espera o arremesso, esquece, ele vai mandar a bola pro outro lado do muro. Ele trabalha muito bem essa questão é, de trabalhar atletas Quando ele tá muito agressivo no bastão, acaba sendo estraqueado, ou vai um grand out, um fly out. Então... Ou até um line -out, como aconteceu ontem mesmo Contra o... o John Gray No início do jogo, ele teve um line e, e um contágio um, Em 1-1 um, um, tipo, Segundo arremesso do jogo é, Para o John Gray Ele já é eliminado por um grand out Que ele tenta uma rebatida Simples, né é, tenta quebrar o shift Mas, como já sabemos, não tem shift tipo Que consegue quebrar Contra o Rodrigues E conseguindo mais uma vez, é, impulsionar as três corridas, vencer o jogo e dar a vitória para o Seattle Mariners e a varrida. Ou seja, Seattle foi varrido e tomou a varrida. Seattle Mariners sendo Seattle e Seattle. Então, foi até uma boa sequência, porque o, o Luis Torres entrou de Pit o Entrou de Pit Heater, conseguiu o walk. O San Hagger já tinha tido dupla... Inicialmente, no inici inicialmente, uma dupla RBI teve dupla de novo nessa entrada. E o Rolo Rodrigues rebatendo o Romulo de três corridas e dando a vitória. Foram duas séries, duas varridas, uma a favor e uma contra, e ainda seguindo como um, um, um candidato ao Alley Wildcard. Outra questão aqui: em que ele tem 25 vitórias e 6 derrotas nos últimos 31 jogos para os Mariners, sendo que a última derrota. Foi ainda né? os, os únicos times a derrotar os Merners foram o Houston Astros e o Oakland A's. O Oakland A's ganhou no início do mês, no mês por 3 a 1 e o Houston Astros varreu o certo Merners. Então são os únicos dois times a ganhar o dos Merners nesse mês de julho. Um bom mês e que pode, basicamente, é, pode ter dado a vantagem correta para trabalhar ela em agosto, principalmente agora em começo de agosto, que vai ter uma sequência bem complicadinha, bem chatinha de se enfrentar, mas antes de falar sobre essa sequência que teremos é, nas próximas na próxima semana na realidade, vamos falar sobre um Duel Report, tem algumas informações nessa segunda-feira o Mitch Haniger foi para Tacoma Rainers, para o time da Triple A, do o Seattle Mariners, fazer sua reabilitação, ele estava em Average Waxox Wax, e Ontem mesmo ele já recebeu um órgão do, do técnico da Triple Way do San Diego Padres, do Chihuahuas. Do Chihuahuas, e o Mitch Heinegger vai fazer sua reabilitação e aos poucos vai, com certeza. Ou a semana que vem ele já volta para a equipe. Uma notícia importante também, o Teletromel já começou o treino de rebatidas, então vai ficar esse ato ainda essa semana para fazer esse treinamento Ele que tava em Peoria também No Arizona fazendo o treinamento Junto também com a com os garotos draftados Desse draft de 2022 E outro nome também Que tinha se machucado no início da temporada Eu te trago a notícia Que ele tinha feito uma cirurgia de arena esportiva E também vai começar Seus trabalhos de rebatida E de infield e De infielding na verdade E de arrebatidas rebatidas a partir da primeira semana de agosto não sabemos se o Merners vai seguir com ele para a próxima é, vai colocá-lo ele e nesse risco de se machucar de novo e nessa reta final o que eu faria eu não colocaria ele agora por conta disso por toda essa questão acabou de fazer uma cirurgia tá voltando aos poucos talvez ano que vem ele seja o nosso primeiro base ou o nosso de id, como o Ty France, fazendo uma rotação de primeira base, como que era se, se esperava dos dois, né? Fosse fazer uma disputa de lineup entre os primeiros base, lógico, o muito, France muito, muito mais at-bats e também muito mais é... sendo a primeira base do time, muito mais jogos como primeira base do time, que ele é um cara muito bom e também trabalhando como The Age, ontem ele foi o 1, então fez um pouco de falta como segundo lineup. Eu também tinha mencionado que o Evan White seria um The Age também, né? Então, possivelmente pode ser essa questão que o time utilize o, o Carlos Santana ou com, como o Carlos Santana está sendo agora como The Age do time, não como primeira base, e vinte o Carlos Santana como primeira base é, para trabalhar com o, o Ty France na questão de folgas. Mas isso vai ser vamos ver na próxima temporada, possivelmente Vai ser um bom questionamento que os melhores vão ter que fazer para, para a primeira base. Por enquanto, Evan White é, pode começar os seus trabalhos de recuperação a partir da primeira semana de agosto. Lembrando que nessa semana teremos confronto contra o Houston Astros. E já na semana que vem, iniciando o mês de agosto e com o fim da third-line, o time pode é, o, é, começará o duelo em Nova York contra o time dos Yankees, que por enquanto é o time de melhor campanha do beisebol e também... O time de melhor campanha da Liga Americana. Terminando o primeiro bloco, é, muitas questões a ser trabalhadas. Se atua ainda, é, é um time que consegue vencer jogos é, na bacia das águas e também consegue é, ter a capacidade de vencer, é, vencer os jogos com seu pitching né? principalmente ajudando também. Lembrando que o Matters. Teve só três, quatro corridas anotadas. Né, contra o Texas Rangers. Contra o Pitt E no domingo só teve duas. Então. De seis corridas que o time tomou. Que foram todas na conta do Robert Ray. O time podia ter saído com a vitória. Por 5 a 2 Contra a equipe do Houston Astros. E evitada a vaída Mas agora em algumas passadas. É pensar no próximo adversário. Que é o próprio Houston Astros. Partindo para o segundo bloco próximo já 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 voltamos. Começando do segundo bloco aqui é, vamos falar sobre a prévia do Astros, seguindo também sobre falar sobre o draft e também aproveitando para falar um pouco de Marnor Leagues e possíveis é, promoções e também promoções que já aconteceram e como nossas as campanhas dos nossos times de Marlos, de Marnor Leagues. Começando com a prévia contra o Houston Astros, eu não falarei sobre a prévia contra o New York Yankees porque fala, eu falarei isso no podcast que sairá na segunda-feira. É, confronto começa na segunda mesmo. O time não tem um de, é, o time não vai ter descanso. É, foi, vai fazer Houston, Texas. Aí sem descanso também. Seguindo sem -se descanso, Houston e antes. O próximo descanso do time é quando viaja para Seattle para enfrentar o Los Angeles Angels e também o New York Kings em casa. Então esse time não vai ter descanso e basicamente é isso. Sobre esse quesito, então o time vai ter que trabalhar essas questões também. Como descansar seus jogadores durante uma série tão importante, durante duas séries tão importantes, contra duas equipes muito fortes da Liga Americana e também do Baseball, que possivelmente é, farão na LCS? Muito difícil que uma, uma é, American League Championship Series sem Astros e sem Yankees, pelo um dos dois terão que vão se enfrentar na LCS. Por enquanto, o Astros indo para o e o nova York Kings indo para é, folgando na primeira rodada dos próprios do wildcard né Lembrando que tivemos a expansão é, do wildcard para três vagas, então o segundo colocado e o terceiro colocado Farão um jogos com, em casa na no All Carda e Liga Americana que terão três jogos. Mas seguindo aqui é, falando sobre a prévia contra o próprio Houston Astros Houston Astros está com a campanha hoje de 64 35 derrotas, 64 vitórias e 35 derrotas Vendo mais cerca de 3 derrotas contra o próprio Oakland Ace. Era o mesmo cenário que o time enfrentou no, na semana passada Quando o Oakland Ace ganhou de 2x1 em uma série de 3 jogos contra o próprio Houston Astros e os Astros, essa semana, perderam de novo uma série de três jogos, dessa vez varridos contra o próprio Oakland dessa vez em Oakland no Coliseu, com a presença do Curry, teve a presença, e, e uma streak de três derrotas, obviamente, porque o Houston Astros perdeu os três jogos. O last tem do time do Houston Astros é 10-6-4. Então é uma série bem difícil Como sempre são os confrontos contra os Mariners. O Mariners já ganhou série hoje, Esse ano no o Mermaid Park Ganha o duelo de séries No Head to Head No, no Vitória a Vitória Tá atrás do Houston Astros Mas em termos de série Já venceu mais do que Houston são... Então é um duelo Importantíssimo para os Mariners, Porque se explicar, Ganha o duelo de séries, mas no Head to Head acaba perdendo esse duelo, porque hoje o Houston Astros tem 9 vitórias contra 6 vitórias do Seattle Marlins. Ano passado foi 9-7 a campanha entre os dois times, o Marlins precisa pelo menos ganhar 3 jogos aqui para ficar 10-9, para empatar em 10-10 e aí o outro critério de desempate e para o critério de séries vencidas e o Seattle Mariners, então é um duelo muito importante em termos de competição de divisão, lógico a divisão é muito difícil de é, o que vai acontecer nos próximos dois meses, tudo pode acontecer, ainda o é muito imprevisível nesse quesito é, do mais dois meses de temporada hoje, na data dessa gravação que é quinta-feira, hoje mesmo sairá o podcast é, o time faz seus sete no jogo, ou seja faz faz falta 62 jogos para terminar a temporada então, ainda é muito jogo para se perder e para se ganhar também. Então, ainda são os 10 jogos de diferença. Lógico, na semana passada eram 9. Parecia um sonho impossível. essa semana também parece ser um impossível. Mas, ainda temos chances de ganhar a divisão. Mas, é, o time precisa, pelo menos, varrer. O mínimo que esse time precisa é varrer. Mas, o um meu objetivo aqui é o split series. Não tomar uma varrida contra o Houston Astros. Porque senão seria muito vergonhoso terminar do, as duas últimas séries contra os Astros né? nessa segunda metade. Ser varrido nas duas vezes que enfrentou. Tanto em casa, tanto fora de casa. Mas a série vai ser bem complicadinha. De novo, Gizardo Arquid e Longo Gilbert no primeiro jogo. usar Arquid no primeiro jogo novamente. No segundo, duelo de aces. Se isso não mudar, podemos ter é, spot slot de novo. Mudança de slot de rotação. Para a de seato, tô tentando manejar, mas acho que não vai ter, não. Possivelmente o Servais não, não vai fazer sobre isso, porque era uma outra questão, né? O, era no Break, também tem a questão que deram uma, uma startup a mais para o Ray e para o Gilbert, porque o Kirby também não estava não, não ainda no time, agora ele acabou de subir, ele foi muito bem ontem, por exemplo. É, foi muito bem na, na terça-feira, né? Ele foi muito bem, fez 5 entradas, 51 arremessos Ele deu apenas uma corrida Então na sua volta As majors foi muito bem Ele que tem 16 starters esse ano Em campanha positiva, ainda por cima E o um Murray para para que é um garoto, para um rookie Como que o Kirby é Muito bom nessa questão No ano passado também o Gilbert era um garoto E foi muito bem, foi o um terceiro melhor da rotação do time não que isso piore ele Ou que Terceiro é um ainda um bom número, em questão de rookie, né? ele ainda é um garoto, é, ele precisa ser trabalhado. Tem a questão também que ele acrescentou a Force Sentinel, é, lapidada pelo próprio Rob Ray. O Rob Ray também falou sobre isso em entrevistas, que ensinou o garoto. Então aí, o Helby Ray segue sendo líder dessa rotação e até lapidando um pouco os jovens é, em termos de Kirby, em termos de Kilbert. Então uma rotação que tem um bom nome veterano Que é o Rob Ray O Chris Flexon também E o Kirby e o Gilbert aprendendo com esses caras Com certeza vão ser muito bons pitchers Sólidos para o futuro do time Então o Rob Ray contra o Verlander nas, no, Na sexta-feira, amanhã No sábado, Chris Flexen e Frambo Valdez E o um novo outro confronto dificílimo de se enfrentar e o George Kirby contra Jake Odoriz. Por que eu falo que o Split Series é o necessário? Porque eu vou enfrentar Joseph Kidd novamente em Houston, dessa vez. E Jake Odoriz no Montinho no domingo. Lembrei que como se não com... Não é que não consegue, mas com... é... teve aquela questão que jogos à tarde. O time não consegue, literalmente, trabalhar bem nos seus jogos. Então vamos ficar de olho nisso. Então, por isso que o Split Series pode acontecer por conta de dois jogos: contra o José Kid e contra o próprio Jake Kudorizzi. Mas é no, no máximo, aqui é um Split Series para não ser varrido. É basicamente isso que o time precisa fazer: não ser varrido contra o Houston Atros em Houston. Lembrando que essa é a última série contra Houston, não tem mais séries. de gente jogou basicamente todas as séries nessa primeira metade de temporada. Na segunda, foram duas: uma em casa e uma fora. E agora a gente finaliza a temporada contra o Rio São Astros. Fora de casa. No Minute Park. Agora passando ao assunto minors. É, MLB Draft. O time assinou com 29 prospectos. 20 que selecionou no último draft. Mais um catcher de André Free Asian. O time teve muito bom números ano passado. O time ano passado conseguiu é, ter um bom... Uh, é, bom draft também tem já, uso o nome já aparecendo O Harry Ford, por exemplo o, o Andy Arroyo, o Shotstopper escolha de segunda rodada O próprio Michael Morales, o pitcher Na escolha de terceira rodada Já aparecendo nesse ano De 2022 Então com nomes aqui O único pitcher que O único é, é, Escolha que o time não, acabou não assinando Não conseguiu contar a assinatura Foi o Jack McGannard é, é, Destro de University Alabama do Alabama mesmo é, um pedido de college acabou não assinando mas o resto do draft inteiro além dos jogadores de field Field né e além do catcher também que adicionou é no draft o nome dele é Corner Sharp é destro e também em não é hitter e também é do college que é de do Western Michigan University então foram esses nomes que o time não assinou e além do assina, da assinatura com dois catchers né um de draft e um de draft free agent nesse ano de 2022 para essa temporada e também eles já como começar já estavam em Peróia né na no Arizona no complexo de Peróia já para serem renomeados para outras para a própria ter uma liga do, no Arizona no complexo de Peoria no Arizona com, na, com, a, Arizona Complex League. Também tem a Lowei, a high como pode uh, ser outros nomes aí. Como Young, como o próprio Daniel Locker. E também o Walter Ford e o Washington Easy. Com suas quatro primeiras escolhas que podem ir para a Barra high escolhas de college, tirando Young, E o Pitcher Walter Ford. São escolhas de high school. Os dois vindo do high school. Aí, então seguindo pauta para minors temos duas promoções que ocorreram essa semana, semana passada na realidade o Brian Hul promovido para Ray para Everett Sox ele estava na Louie e o Bryce Miller promovido para novamente para Double para Arkansas Travelers, ele que tinha feito algumas status por própria para para também nesse ano e pela Everett Sox Wax -Wax. Então foram aí as duas promoções que tivemos nessa segunda metade de temporada. Já na terceira meta, as próximas promoções possivelmente acontecerão é, ainda nesse, nessa reta final de temporada. Ano passado, lembrando que o Rolo Rodrigues ele fez, é, começou por Everett só que se foi subindo só também na segunda metade de temporada. Então, podemos ter ainda promoções, como por exemplo a do One Vomartei para a Double A, do Telo Deor, Pitcher que foi muito bem, tá muito bem esse ano, tem hora de 1.53 na double, pode ir para triple e ainda esse ano, ou não né, possivelmente não, mas vamos ver o que vai acontecer, indo para Tacoma, fiquem de olho nisso, o Emerson Rock é outro nome que pode subir, e agora o nome é, o Rock também pode ser para triple e No, ou esse ano ainda, ele que passou por cirurgia, ele também é, passou por uma lesão, né? passou para ele ali no início da temporada, acabou estreando a partir de a maio, um, por, uh, pelo time do Double Bay, do Arkansas Travelers, maio junho. Foi muito bem, foi selecionado para o All-Star Break Future Stars né? para o jogo da Estrelas do Futuro. Foi muito bem, jogou 1, 2, 3, certinho, teve strikeout também, jogando muito, muito bem. E outros, outros, outros dois nomes que podemos ter subindo ainda né, nessa segunda metade. Mas eu acho que são os nomes mais é, complicados. Por serem mais novos, ainda ainda são bem... Temos sido lapidados a franquia. É o Shotstopper Under Arroyo, que é o grande destaque dessa Farm em desse ano. Que foi a escolha de segunda rodada do time. E o Harry que foi a escolha de primeira rodada. Grande escolha do draft do ano passado, 2021. As duas escolhas que podem subir... Esse ano ainda Na farm também são nomes menos é, Ainda sendo lapidados Ainda na Way, onde eles estão no Modesto Nuts Então, em termos disso é, E falando sobre as farms Em si Na é, Dominicana League Um grande nome aqui Que o time tem É o próprio Lázaro é, Lázaro Montes escolher, é, Draft internacional O draft internacional é, foi contratado esse ano pelos Mariners é, no início do ano, como eu já dito. E também teve grandes números, tem 143 aparições, é, aparições nessa temporada, tem 26 RBIs, lidera o time da Dominic League. E também tem um OPS de 1060, fiquei de olho nele. Na, no, próximo, no futuro da equipe ou também quando ele, se ele um, diário de poto todo mundo sabe que ele adora fazer umas trades é, com o time então fiquem de olho se ele for aparecer no futuro da equipe no outfielder ou também numa trade que o time possa fazer outros nomes também o, o Juan o Juan que teve um array de 3.62 em innings um bom trabalho, 27 E um MIP de 1537 Então um bom trabalho também Do Juan é, não vou falar o segundo nome dele Porque <risos> todo mundo já sabe né Começa com P O segundo nome dele é, O Emmanuel Marcano Também Teve um bom um bons números Ele que vem mais do P, né, do McLean Então vamos ver o que vai acontecer também Ele que também tem aparições como Statter na Dominic League Mas esses são os dois nomes de pitcher Que estão que aparecendo lá na, na República Dominicana Onde o time está trabalhando também Que sempre é, te, Começou recentemente Uma história com muito bom de revelar jogadores da República Dominicana né? ou, ou que são jogadores Também da áreas locais da América Central Como o próprio Rolo Rodrigues O Juan Soto também que está no Washington Nationals Tem outros nomes também Nesse, né, na República Dominicana eh, Nesse ano Não só nos anos anteriores também Mas que estarão também eh, No hall da fama da MLB o, né, Já na, America, na Arizona Complex League Como eu já havia dito Alguns nomes podem lá Do próprio draft O grande destaque É o Gabi Moncada E o Gabriel Gonzalez São os dois destaques do time o Gabriel Moncada está com 21 aparições é, no bastão, com um, um OPS de 834. E o Gabriel Gonzalez é o grande, é a maior estrela, vamos dizer assim, da Arizona Complex League com 130 aparições, 6, 16 runs, 41 hits, 9 duplas, 15 RBIs. Além também de ter um Slug de 525 E um OPS de 933 Então um belo trabalho Também tem outros também que se destacam O Stalingard por, por exemplo ou Também o Horror Feliz E também o Cesar Woods Jr., Que é uma terra uma promessa Da farm de Seattle Que toda hora aparece é, Entre a BB Pipeline Também entre o, Durante a farm system também então é outro nome aí que Não vamos ver no futuro Porque ele já é um prospect mais velho Já tem 23, 24 anos Mas é, ter, é, Tem esses dois Três nomes né? O Gabriel Moncada, Gabriel Gonzalez e o Sterling Maglar E correndo por fora também o Jorge Feliz Do Seattle Merners Em termos de pitcher não tem grandes destaques Talvez o Gabriel Sousa Seja o maior destaque de 21 anos ele teve dois, dois jogos E um Array de 4.32 Além de uma vitória e uma derrota E um IP de 1440 Então assim, é um bom trabalho também Que, que o time vai fazendo O Geseiro de Los Santos também o, o outro nome pitcher Um bom nome pitcher que o time vem aparecendo Como starter, como bullpen reliever Então vamos ver o que vai acontecer Nas próximas Semanas, mas o Gabriel Souza e o Rosés de Santos né, já estão 20, 21 anos, 22 e 21 anos, respectivamente. Então vamos ver o que vai acontecer. Com, com, se apare... Por exemplo, o Rosés de Los Santos apareceu no meu B-Pipeline, é, essa, é, meio de season, né? Eu vou fazer o um ranqueamento pós-draft, mas no meio da temporada também. Ele apareceu como possível da Farm System do Seattle Mariners né? também. No Baseball Reference. E no Baseball América... Também aparecendo o pitcher dos Merrios, o De Los Santos. Que é um dos principais. Falando. Aí já o que Lowey Modesto Nuts, como já disse, é o onde tem maior talento agora. Ano passado Aaron Everett com o próprio Cullo Rodrigues, o Novo Martê... os dois atuando juntos. O próprio Emerson Hawkock e o George Kirby... também atuando juntos. Então, o maior, a maior uh, talento, vamos dizer assim, tá da Farm System era em Average. O, nesse ano, é em Modesto Nuts, com o Andy Arroyo, o Johnny Declasin e o Harry Ford, os três, destruindo um, um o Modesto Nuts. Ali também, como eu havia dito, o Bryce Miller também estava lá. E o Brian Hull também, o um pitcher, os dois pitchers que foram promovidos semana passada, para Everett e para Double E, lembrando que para Everett e para Double A. lembrando que o, o Brian Miller, o Bryce Miller já tinha ido para Double, mas como que o Brian Alt, os Feira fizeram uma descida de pitchers para promover esses dois garotos que estão destruindo na Farm City e o Brian Run já teve sua estreia também e no Moda, é, já teve seu, no seu último jogo no Net, teve oito strikeouts. E o Bryce Miller também teve é, é, Sua estreia Foi muito bem, jogou três entradas Não se deu no mesmo hit, não se deu no mesmo corrida E foi muito bem na sua estreia Já teve o primeiro strikeout também Na Double Way. na sua volta A Double Falando sobre os principais destaques no bastão Como o vídeo do Andrew Arroyo é, Teve 60, 86 jogos com 18 anos 404 aparições no, no, Em at-bat 113 113 hits, 18 duplas, 7 triplas e 13 runs e 65 RBIs. Por incrível que pareça, ele não lidera a lista de RBIs que ele lidera o Robert Perez, de 22 anos. Mas o Andy Holloway está destruindo a bolinha. Ele que tem um OPB de 384, além de um Slug de 1513 e um OPS de 896. Então, tá jogando demais, além também de um bet average de 315, tá rebatendo 31% na Halloween. Nada mais a dizer, né? Também o Jonathan Claisen, o um, 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 um nome a se, tá sendo muito bem lapidado. Lógico, já um prospect de 20 anos. Então, a ver sobre essa questão. Talvez o time negocie ou não, não sei. É, possivelmente é, vai negociar algum tem o, a farmia após o draft tinha sete shortstops com a escolha do Cole Young e era que, é, um para cada liga né uma para cada farm, um para cada time da farm system que o time tem então a maioria deles logicamente no a partir de Everett, eh, Everett o 7, o 9 Marte, por exemplo, o Royal, são os dois destaques nessa posição. Agora o Coleang também é o outro nome que o time draftou para esse ano. Lembrando que eu, eu destaquei no antes do show e também aqui no Cast Mareiro no episódio passado, que a necessidade era unfield um player e foram na primeira rodada com unfield um players, só que o time draftou 6 Field players durante o draft e ainda contratou mais um, um catcher então foram dois catchers, mais seis players Oito dentro Do diamante Então foi uma opção Que o Diário de Ponto e os Olheiros Amadores dos Mariners Fizeram para esse Draft de 2022 Então vamos ver a qual... Lembrando que o Mairner seguiu na postura De apostar em jovens garotos Também vindo do college né? Mais lapidados e mais Fáceis de trabalhar também Ou um negociáveis, vamos dizer Nesse seguinte, porque é um trabalho muito bem feito, como eu venho dito também no Twitter, e aqui eu tô repetindo o que eu falei: eu tinha dito que o Mariners tem um bom trabalho na sua farm... dentro do seu farm sim, desde os primórdios. É... Desde a época, vamos... vamos destacar que desde a época do King Free Jr. já é um bom trabalho, né? Porque tem a primeira escolha geral, o só o King Fried Jr. como essa primeira escolha, é uma sacanagem, e como antes do show também. É antes do show, não rebatido o podcast, disse é, sobre o Hall da Fama, que o Big Pap também teve o... teve seu rosto é, moldurado, né? Vamos dizer assim. Teve seu rosto, está na parede do Hall da Fama, lá, do, do, do Hall da Fama da MLB, ele, o Big Pap também era da Farm System do Seattle Matters, ou seja, o Seattle Matters teve Big Pap, poderia ter Big Pap, e Roger, e o Edgar Martinez. Além do Randy Johnson, que ainda não tinha sido trocado O Big Papi foi trocado para Minnesota tá na, na, na Trade Online em Daquela época de 97, estreou na Liga em 98 e o resto é história Deu títulos e, foi, e tá como hall da fama do Boston Red Sox Mas poderíamos ter Big Pap, King Griffith Jr, e Roger e Edgar Martinez Com o Seattle é um Fire daquele jeito e com um bom pitching, com certeza é, teremos um título pelo menos Ah Mas, histórias do Baseball é, Que sempre conto Mas seguindo aqui, o Harry Ford Foi um cara que tá aparecendo Também, teve 68 jogos Na temporada Ele é Catcher, né Então tem esse revisamento de catch, Então ele tem menos jogos que os outros Como o Roy por exemplo Como o Johnny Declasey, como eu tinha mencionado ele teve 30, é, 324 at bats na temporada é, 300, é, 3, é, 324 at na temporada com um average de 260 para um catch é muito bom né, dependendo e um ops de 812 também acima da média lembrando que o, o catch rebatendo é bem raro mas o Calderick que está destruindo a bolinha né, por exemplo é o líder de home runs desde, desde é, 15 de maio, é o líder de home runs, ou seja, desde que ele voltou para a MLB, é, que ele teve uma pequena passagem, uma semaninha, depois do Anuim é, Sorrent se machucar, o Tom Murphy na realidade se machucar, ele teve que voltar para ser o catch reserva, e agora ele é o melhor catch do time, então ele teve esse trabalho de at bats também, teve o trabalho na sua postura principalmente, então foi um trabalho muito bem feito Pela equipe que, ele, que o time fez Então é isso é, Falando também sobre o, o, A Double em Na, na realidade tem Everett no talento, Além do Albert Rodrigues Que é um outfielder que está jogando muito bem Tem 21 anos E o Nervo Marte que é o grande destaque dessa farm system Hoje Considerando que o, o time já subiu O rolê Rodrigues Hoje é o principal destaque. Além também de outros nomes como, que vem aparecendo, como os cores de drafts passados. O Andy Thomas, catcher também. O Spencer Parker também. E o Charles Welk. Outros nomes que estão se destacando. Além também do Victor Labrada, outfielder de 22 anos, dos Mariners, em Everett, também está se destacando. Em termos de pitch, não é um... O um time não tem grandes destaque talvez o pitch, melhor pitch que esteja é, trabalhando melhor é o Berroia, mas está trabalhando mais como Relieve. E na Double Way, que é a grande destaque podemos dizer assim, o grande destaque que podemos ter é o Cadmoller, o Outfielder também, eterna promessa dos Mariners. E o grande destaque logicamente, no pitching, é o Taylor Dollar 1.54 de Array Ele tem 9.2 de campanha Ele é um, re, ele é um starter, starter Puro, vamos dizer assim Que os Mariners E possivelmente pode atuar no, nas Majors Pode subir Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos anos, possivelmente Ele já tem Hoje ele tem 23 anos Vamos ver O Logan o, o Gilbert subiu com 24 O Kirby subiu com 23 Então Outro nome que o time draftou em 2020, draft 2020 escolha de terceira rodada. Ou seja, o trabalho segue sendo feito também, segue sendo bem feito nas minors e agora começa a se fazer. É, o, como podemos dizer que o que o trabalho começa a ser bem feito também nas majors. O time consegue lá seus jovens, hoje de escolha de draft mais. Escolha é, é, de draft Mais as, eh, as contratações Com jogadores Internacionais para sua farm São seis jogadores Que o time tem jogadores draftados que veio do seu, do seu próprio sistema Então seja o Core Catcher O próprio Kirby O próprio Nougal são dois starters Da nossa rotação, o próprio Hulo Rodrigues, são quatro Nomes muito bons, além também de outros dois nomes que subiram esse ano, que o time draftou também, Que teve um bom trabalho de draft, tem um bom trabalho também de trocas, como Matt Brash também, que teve até uma questão que conseguiu ser armada mas ele acabou voltando para Triple Way, né, porque o Curby acabou subindo para fazer sua starter contra o Tax Ranger, e vai seguir até o final da temporada e hoje o Mar Gonzalez é o quinto starter porque o Curp subiu uma posição de slot então hoje o Mar Gonzalez é o quinto ano no ano passado ele foi o era o primeiro da rotação era o ace da nossa rotação entrou como 18, 2018 como principal arremessador do time então ficou 2018 2019 2020 2021 quatro anos como principal arremessador do time hoje é apenas o quinto starter da rotação dos Mariners e possivelmente vai vindo o bullpen considerando se o time não fizer nenhuma negociação por estar um é, nessa trade line, com certeza é, vai ser o okay, que vai vindo o bullpen para para fazer meu mas tudo pode acontecer ainda faltam 62 jogos lembrando que hoje começa o jogo número 100 hoje tem um jogo número 100 contra o próprio Houston Astros então é isso eu finalizo esse podcast falamos sobre a Mariners falamos sobre Houston Astros Duas vezes, porque teve, teve a série Que passou e agora a próxima série No próximo falaremos sobre O Nova York Yankees Como que vai, o time vai enfrentar o Nova York E os seus possíveis status E também como que o Julio Rodrigues pode des destruir no Bronx <risos> Mas Enquanto isso não acontece é, Vamos assistir a série Do Minimit Park que não seja Uma lapada, é isso que eu preciso Eu não quero ser vazio de novo Pelo Houston Astros Lembrando que é a última série do ano. Então é isso. Eu finalizo esse podcast. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau. Falou. Fui.